2: Das ist die nächste alles bla 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 ist das doch? Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo meine lieben Fußballfans da draußen. Wir sind es wieder, Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Wir sind wieder in eine Lustrunde zusammengekommen und heute ist der überraschende Weise, der Felix Cherie <lacht> wieder auf seinem pulli trägt, dabei. Hi. Bonjour. Ähm, der frisch frisierte Manuel. Hi. Und meine Wenigkeit, der wunderschöne Patrick. Hallo.
1: <lacht> Hallo Patrick.
0: Hallo Patrick.
2: Ehrlich gesagt ähm, fällt uns der Einstieg in die Folge heute ein bisschen schwerer als sonst, weil es ist schon verrückt, wir saßen vor zwei Wochen hier, haben eine Folge aufgenommen und jetzt sitzen wir wieder hier und irgendwie ist die Welt nicht mehr die, die sie halt vor zwei Wochen war. Und wir sind plötzlich, haben einen Angriffskrieg mitten in Europa und wir wollen hier über Fußball reden. Und man sagt ja oft über den Fußball dass er irgendwie so die wichtigste Nebensache der Welt ist und ich finde jetzt gerade merkt man halt so krass, dass eigentlich nur der zweite Teil von dieser Aussage stimmt, dass halt Fußball einfach eine fucking Nebensache ist und dass halt gerade sehr viel wichtigere Dinge passieren. Wir haben uns viel Gedanken gemacht die letzten Tage, sollen wir überhaupt eine Folge aufnehmen, wenn ja, wie sollen wir es machen, sollen wir einfach so tun, als wäre nichts, ganz normal unseren Kneipentalk machen, uns vorher fünf Kolben reinstellen und irgendeine Scheiße labern. Wäre wahrscheinlich auch cool, aber irgendwie fühlen <lacht> wir uns dann nicht so, nicht so richtig gut damit. Auf der anderen Seite ist es so komplett auszublenden oder jetzt nur, also es hat halt schon auch viel Fußballbezug. Und ich finde, da kann man auch schon mal drüber reden, was diese Situation gerade,
0: dieser Krieg, was er mit Fußball zu tun hat. Ähm, ja, und das ist halt vielleicht einfach jetzt, vielleicht heute nicht die äh, heidenste Folge wird oder man weiß es nicht, wo es endet werden wir sehen, so sage ich mal. ja, das, Aber wir müssen halt einfach über ein paar Dinge reden, ganz normal. Und äh, dann werden wir sehen, wo wir rauskommen, Dass am Ende wir eine spaßige Zeit zusammen haben oder nicht. Das werden wir sehen.
2: Das erwartet jetzt, glaube ich, auch keiner von uns, dass wir hier irgendwie eine äh, politische Einordnung oder was auch immer machen. Nee. Ich glaube, also A, unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen selber genau, wo sie sich informieren können. Wir, weiß ich, wenn ihr, euch, wenn ihr von uns Tipps haben wollt, ich finde ja immer ganz cool, das Katapult-Magazin, da den Instagram-Account, oder die Social-Media-Kanäle. Ich finde, die haben immer ganz, ganz coole Informationen. Wenn ihr einen Podcast hören wollt, Lage der Nation, höre ich mir gerne an. Da kriegt ja. man das alles sehr schön, sehr schön eingeordnet. Jeder, glaube ich, hat gerade so ein bisschen das Bedürfnis, die Menschen zu unterstützen in der Ukraine. Unterstützt da irgendwelche Organisationen. Vielleicht hauen wir auch die nächsten Tage auf Instagram ein bisschen was raus, was wir so aus unserem Umfeld mitkriegen.
0: Wichtig ist aber nur, sage ich auch an der Stelle, bitte informiert euch auch, nicht handelt nicht so so schnell, sondern informiert euch auch wirklich, weil auch da werden ein bisschen Schindluder getrieben so und ähm, checkt wirklich aus, wer die Leute sind und was da wirklich ankommt und was wirklich gebraucht wird und nicht einfach aus völligem Enthusiasmus handeln. Das ist dann, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle auch zu sagen. Und wir verstehen es voll, wenn
2: heute äh, jemand von euch sagt, hey, heute habe ich jetzt vielleicht nicht so Bock auf irgendwie Fußballtalk dann hört uns einfach stumm heute, weil wir brauchen die Klicks, wir brauchen die, wir brauchen die Hörerzahlen. Ähm, wichtig,
0: gebt uns trotzdem fünf Sterne. Gebt
2: uns fünf Sterne bei Spotify. Ähm, hört sonst nächstes Mal wieder rein. Hey, fuck Putin. Ich bin überzeugt, am Ende gewinnen die Guten und ausnahmsweise sind wir, glaube ich, die Guten.
1: Genau, also ich glaube, Felix hat das super gut auf den Punkt gebracht. So informiert euch, so schaut eben, wo ihr euch die Informationen holt. Bildet eure Meinung und ich finde irgendwie, es ist auch wichtig, so wenn man erstmal überfordert ist von dem Thema oder überfordert ist auch von der Zeit. So, nimmt euch die Zeit, die ihr braucht, mit dem Abstand, den er braucht. Und ähm, ich würde jetzt gerne mit dem Ratespiel einsteigen, um, um vielleicht, um vielleicht die Kurve zum Fußball zu kriegen. Ja, gern. Was ist Grün und Sting nach Fisch? <lacht> da Brüll. Also, ja. ähm, ich höre gerne Helene Fischer. Andrea Berg oder auch mal die Onkels. Nicht also ich, ich Toni Kroos? <lacht> <lacht> ah ne, das ist pur. Ich nehme es also mit Musik nicht so ganz so genau. Und ich informiere mich. Hauptsache Deutsch, ne? Auch einmal bei den anderen Quellen, ah, die es so gibt. So Kompaktmagazin und ja. ja. aha.
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, es ist eine ganz, ganz, ganz klare ganz, Geschichte. Kannst ganz, ganz das zu lösen. Ist, ja. Das ist jemand, äh, den hatten wir ja schon vor, vor drei Folgen auf dem Schirm. Ist ein, äh, Fre ist ein guter Freund ist ein von Typ. Uns. Ist ein Typ. In, wie du sagen würdest, in, äh, ein Powerhouse des Fußballs, würde ich sagen, an der Seitenlinie. Jemand, der quasi nur noch, nur noch quasi in den Sit-Ups dasteht und einfach mit den Händen <lacht> rudert. Und jemand, der quasi sich mehr abkultet, als, als alle Welt ihn abkultet. Und man weiß es nicht. Das ist eine gute alte, äh, die gute alte Ostflanke. <lacht> ähm, Steffen, ich, 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 schrei so lang, bis das Spiel vorbei ist, äh, Baumgard.
1: Ja, ich finde find ich verrückt, habt ihr das Interview gehört? Ich fand es ja schon sehr irgendwie befremdlich zu hören, dass er, also Andrea Berg finde ich schon höchst merkwürdig, dann Helene Fischer. Das ist es auch nicht so mein Zug. Dann aber irgendwie noch die Onkels zu hören, das fand ich schon so grenzwürdig. Und jetzt auch das letzte Interview, wo irgendwie darauf hinweist ist, gerade auch ähm, in Bezug auf den Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine zu sagen oder darauf hinzuweisen, dass man sich dann auch vielleicht auch mal ähm, die andere Seite der Medien anhören sollte oder, oder lesen sollte, fand ich schon höchst befremdlich und irgendwie was mich so wundert ist, also ich zumindest habe irgendwie keinerlei Medienecho gehört, was dass ihm irgendwie das angekreidet wurde und da frage ich mich so gibt es bald den Aluhut im Fanship <lacht> von FC Köln. Ja, die nach der Schiebermütze den Aluhut.
0: Du die, die mein, meinst die Schiebermütze als Aluhut-Version. <lacht> ja. Das wäre ja dann äh, letztendlich das Nächste. Ja, ich glaube, da würde ich auch sagen, so, da ist jemand selbst der cool zu Kopf gestiegen, so wo, wo ich mir denke, so, äh, was gibt es da für, für, für eine andere Seite? Also, also ist ich meine, es, es gibt
1: äh, einfach keine zweite Meinung nee, zu dem Thema. Also, nee,
0: und, de facto ähm, gibt es da einfach keine zweite Meinung dazu. Also ich glaube dass es ein bisschen der gleiche
2: Effekt ist wie, ähm, wie bei Josua Kimmich und seiner seiner Impfthematik. Wenn du halt in einem also Fußball ist einfach ein Idiotenbusiness, muss man ehrlich sagen. Da müssen wir uns auch nicht rausnehmen. Nee, okay. und das ist aber auch schön so. Eben. Und wenn du halt unter den Einäugigen, nee, unter den Einäugigen der Blinde bist, <lacht> unter den Blinden der Einäugige bist, dann denkst du halt irgendwann, Mit du dem Holzauge die... sagt man auch. <lacht> genau. Wenn du mit dem Einäugigen der Blind nee. Der, der, wenn, der Blinde mit der, dem Holzauge der Blinde, bist. Der Blinde mit dem Holzauge bist. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Dann denkst du halt irgendwann, du hast die Weisheit mit Löffel gefressen, du weißt alles besser als alle anderen. Und dann bist du halt irgendwann der, der halt denkt, ja, ich informiere mich halt ganz breit. Ich habe halt, es gibt halt noch keine Langzeitstudien und so. Und so ähnlich ist es, glaube ich, bei beim Baumgart auch. Der, der kann ja halt nicht sagen, nee, ich lese halt die Süddeutsche und glaube halt, was drinsteht. steht. Und der, der der informiert sich breit, weißt du. Das ist so ein
0: ja ja, der, das ist der, so ein,
2: dieser Schnack ist es.
0: Der ist da auch irgendwie auf so einem äh, Special Channel nochmal drin. Wie heißt es nochmal dieses andere äh, Tele Telegram. Auf einem schönen ja in einer guten Telegram-Gruppe irgendwie wahrscheinlich mit dem ich will mir jetzt nichts andichten, aber es hört sich für mich schon so, hat schon so wendlerische Züge auf jeden Fall. <lacht> ähm, würde ja auch in die Musikrichtung passen, letztendlich. Soweit <lacht> ist es vielleicht safe nicht. hört weg. der Wendler. Ja, ich meine, ich heiße da lieber irgendwie so mit, mit, mit irgendwie äh, Tuchel, der ja auch irgendwie interviewt wird jetzt hier mit dieser ganzen Abramowitsch-Situation. Äh, ist eine ähm, sehr
1: gute Reaktion, by the way.
0: Ja, dass er halt einfach irgendwie sich so ein bisschen ausgerastet ist und er gesagt hat, so hey, er, er hat einfach darauf keine Antwort so auf diese, auf diese ganzen, ganzen Fragen und dass, es, dass er das scheiße findet und alles ist ja selbstverständlich und dass, dass es grausam ist, aber er weiß auch nicht, wie man mit der um Situation umgeht. Und da fand ich es einfach cool, dass er einfach viele Nachfragen, die immer und immer wieder kamen, so weil er sich äußern sollte, dass er einfach gesagt hat, er weiß nicht, was er da das soll er sagen soll, glaube ich, und dass er einfach kein Politiker ist. Nee, also. vor, allem sagt,
1: vor allem sagt er ja, und was ich, was ich auch eigentlich total richtig finde, so, er sagt halt so, naja, er hat sich halt eben noch nie in der Situation eines Krieges befunden. So, er ist sein ganzes Leben lang und vor allem jetzt halt auch eben so in einer sehr privilegierten Position. Ja, wie wir. Er sich wie wir natürlich auch unter anderem und musste sich darüber halt noch nie Gedanken machen, Gott sei Dank, und ähm, was soll er denn dazu sagen, so, und äh, auch er sagt ja, es gibt einfach keine zwei Meinungen, und dass das alles schrecklich ist, und nicht wirklich verdaulich, ein, ein oder einordbar. ist ja auch richtig, aber so, dass dann die Medien dann immer wieder drauf rumhacken, so, ist schon ist schon hart, ich meine, Chelsea steht jetzt zum Verkauf, ist hier nicht auch für den Verein jetzt keine einfache Zeit, weil irgendwie, weißt du ja jetzt trotzdem nicht, wer kommt danach, so, ich glaube schon auch, dass, dass dass da viele Mitarbeiter so im Verein selbstsiedig auch so ein bisschen das Zittern bekommen. Anscheinend ist jetzt gerade aktuell, Stand stand heute, ein Schweizer Milliardär eventuell als als jemand, der sich zumindest für den Verein interessiert.
0: Ja, Hans-Jörg Hans Wisse oder Wiese? Wisse, weiß ich auch nicht. Wie ich dachte immer, wie schon, Hansjörg Butt. Nee, <lacht> Hansjörg Wisse, äh, der, Schweizer Unternehmer und Mäzen, wie ich auf Wikipedia gelesen habe. Weiß man, woher der sein Geld hat? Ja, weiß man. Äh, also, wenn man halt einfach gut informiert ist wie wenn ich. Wenn man das 1
1: magazin liest, dann weiß man Und
0: investigativ irgendwie da ist. Ist jemand, der ist, äh, glaube ich, 82 Jahre alt, der lebt, also ist in der Blüte seines Lebens, ähm, der lebt in den USA schon seit mehreren Zeit, hat mit äh, Medizintechnik irgendwie viel Geld verdient, hat zwei, 2002, ich weiß nicht, einen äh, Milliardengewinn irgendwie erzielt ähm, und hat unter anderem an das ein Unternehmen, das wir vielleicht, äh, hätte uns vielleicht vor Jahren nichts gesagt, aber Johnson und Johnson hat Aha. quasi das verkauft. Mhm. Also der, der, der obdachlosen Impfstoff, wie man auch äh, auf der Straße sagt, äh, <lacht> ja, ist doch so, so also diese eine Impfe und man kommt nie wieder, so hieß Hast es du nicht. Auch Johnson und Ach, nee, 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 weißt, nee, nee. Astra, ich, ich bin Astra. Team Astra äh, und hier schön ähm, die Straße, also richtig die Ghetto-Impfung habe ich gekriegt, so ähm, ja und der ähm, ja der hat aber gesagt, er wenn er das übernimmt, dann äh, mit mit ein paar anderen Leuten, weil so wie ich es höre, ist da der Preis von vier Milliarden aufgerufen, was äh, Ach, krass, krass ist, wirklich? ja
1: für wie viel hat denn der Abramovic damals Chelsea geholt? Ich meine, ich hatte irgendwas um so, auch, also Milliarden, aber so zwei komma ständig 300 nee, nee, Millionen oder 300 so. War das Echt? War das? Ja,
0: ja. Ja. Also mehr war das nicht, weil damals war ja auch Chelsea einfach ein ganz okay, anderer Verein. Wow, der stimmt, hat den natürlich ja, ja. schon
1: hochgewirtschaftet irgendwie, das ja, muss man ja, ja schon sagen. Da hat schon Franco Sola gespielt und Jimmy Floyd Hasselbank. Ich meine, das war damals <lacht> schon eine Nummer. Gianluca
0: Vialli und Marcel Desaim, wo davon ja, auch ja, da, Damals den?
1: gegen, gegen, gegen VfB einfach mal den UEFA Cup
0: gewonnen. Ja, aber er hat dann halt einfach so Leute geholt wie Joan Sebastian Veron oder halt einen äh, Crespo hat er geholt. Ähm, Michael Ballack. Michael Ballack hat er geholt. Die gute alte deutsche Eiche. Der ja ähm. nach wie
1: vor noch sehr beliebt ist bei den Fans, was ich nicht verstehen kann. Aber ja, aber Ballack ist aber in England auch so,
2: wenn du, wenn du, glaube ich, einmal so bei so einem Verein so ein bisschen Legendenstatus hast, dann verlierst du den auch nicht mehr.
1: Ist die die Hammern bei Liverpool eine Legende? Yeah, ja, Safe.
0: safe ja äh, damals ich, nach dem Champions League Finale 3-3 was er gemacht nur hat nur weil in so. der
1: Halbzeit im Pub dann
0: und auch auch <lacht> und ich glaube auch ähm, dass dass äh, Ballack mit Sicherheit eine Legende ist für diese für diese emotionale Situation ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern ich glaube war's gegen Barcelona gegen Barcelona ja ja äh, also hier äh, <lacht> Oder? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Was? Urebrö. Ich glaube. Dem Schiri mit ausgestrecktem Arm quasi entgegengerannt ist und hinterhergerannt ist. So völlig verschwitzt und völlig außer sich. Ich weiß gar nicht, was er. Er hat wahrscheinlich selber nicht mal irgendwelche Worte gefunden. Aber ich glaube, allein für diese Szene ist er kult geworden. Und ist zu Recht. ist zu Recht, muss man sagen. Aber hat. Ballack generell eigentlich überhaupt den Durchbruch ri richtig bei Chelsea geschafft, so in eurer Wahrnehmung? Ich meine, er kam ja damals als extremer Star äh, und ein absoluter Star aus Deutschland irgendwie da und ich habe in meiner Wahrnehmung immer so gedacht, so ja, so richtig hat er da jetzt nicht äh, äh, Fuß gefasst. Er stand halt schon immer ein bisschen im Schatten von
2: Frankie Leppard. Ja. Irgendwie, er, er war jetzt halt, bei Bayern war er die Nummer 1 quasi mhm. und dort war er halt einer von vielen, so. Er, ja, er, hat dem, er hat jetzt nie so diesem Team richtig
0: einen Stempel aufgedrückt.
1: Ja. Die hatten damals aber schon auch ein Killer-Mittelfeld, ne? Mit Michael Essien ja, noch dazu. Ja, ja, da, da waren, waren, waren schon super.
0: auf jeden Fall ordentliche Kaliber dabei. Ja, egal. Aber auch, was aber
2: meint ihr jetzt? Also jetzt wird Chelsea verkauft. Ändert es was an diesem Verein oder macht er einfach weiter? Weil ich finde, dass ähm, Abramovic ja da schon auch so seine Leute installiert hat. Also gerade diese diese ähm, find, General Managerin. Ich
1: ich finde, ich, ich, ich finde, es kann schon sau viel ändern. So, also auch einfach. Wird, wird der neue Teilhaber nach wie vor ein Big Spender sein oder wird es so wie der Teilhaber bei Liverpool sein, für den es halt wirklich ein Wirtschaftsunternehmen ist und der halt auch danach handelt? Ich meine, man sieht ja selbst, dass in Liverpool halt, was Ablösesummen anbelangt, jetzt nicht in der allerhöchsten Liga mitgespielt wird.
0: Naja gut, die haben den Dias in der Winterpause für 65 Millionen geholt. Das ist es jetzt auch. Na ja, wenn, wenn du
1: trotzdem, wenn du trotzdem mal schaust, die die führen den, die führen den Verein schon nochmal anders wie jetzt in Scheich in ja. in, in, in Paris oder bei, ja. bei Man City so. Das finde ich schon verrückt. Ja, ich glaube, also das kann schon viel. Also das kann, das kann schon so nicht 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 das Gesicht des Vereins, aber schon so die Ausrichtung des Vereins schon krass nochmal ändern.
0: Ja, ja, ich meine natürlich, ich glaube der, ich glaube, Abramowitsch hat einfach rumgeprasst, so, ja. Den hat es auch nicht gejuckt. Ich glaube auch so, ich habe auch mal gelesen, so dieses Vermögen von diesem äh, äh, Han, hey, Hans-Jörg Hans äh, ist glaube ich auch nur 5 Milliarden. Also so viel Puffer ist da nicht, ich glaube, ich weiß nicht, das was... Der äh, 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 <lacht> deswegen hat er auch gesagt, wir will es mit mehreren machen. Und wenn du es ich mit mehreren machst... Bruder, so der ist 82, arg viel Altersvorsorge braucht der auch nicht mehr, der ja. Kollege. Aber du weißt es ja selber, wenn du es mit mehreren machst, Manuel, dann ist es immer schwierig, da richtig zum Zug zu kommen. Das heißt quasi, es wird wahrscheinlich sich gegenseitig wie so ein Mietshaus. Ja. Wer macht Kehrwoch? Eben. So, ja. Du hast immer Stress. Deswegen, ja, für Chelsea ist es natürlich an und für sich, glaube ich, scheiße. Äh, aber wie ich auch, äh, wie wir vorher noch gelesen haben, jetzt glaube glaub ich so, also sei, sagt er ja auch, er möchte äh, Abramowitsch irgendwie einen Fonds gründen oder so.
1: Und dann die Überschüsse, also vermeintliche Überschüsse, wie die auch immer die definiert werden. Ja. Spenden ja, an, an Kriegsopfern der Ukraine.
0: Ja, was keine schlechte Situation ist, ob das dann wirklich so ist, würde ich sagen, äh, werden wir sehen. Ob die fiese Fratze des Fußballs mhm. äh, sich dann doch wieder da im Nachhinein zeigt oder ob das dann wirklich ein Gentleman's-Ding ist, wo man sagt, ja, cool gemacht. Mhm. Immerhin.
2: Apropos fiese Fratze des Fußballs, wie findet ihr denn so grundsätzlich, ähm, wie der Fußball jetzt so reagiert hat auf die Situation, auf den Krieg in der Ukraine? Weil so ein bisschen Zeit gelassen haben sie sich ja schon alle. Ich meine, jetzt hat die FIFA ja Russland ausgeschlossen von allen Turnieren, alle russischen Mannschaften sind. Aus dem Europacup raus, die, also die UEFA hat auch äh, Konsequenzen gezogen, aber es hat schon alles so ein bisschen gedauert. Was waren da so euer,
1: euer Gefühl? Also ich persönlich fand ja so, klar hatte man irgendwie so erstmal die, die, die positiven Bilder im Kopf irgendwie, ähm, Solidaritätsbekundungen der, der Mannschaft mit Plakaten beim nach dem Einlaufen oder Lewandowski so mit der ukrainischen Flagge als ähm, Spielführerbinde.
0: Oder die Aktion als äh, äh, dieser, ich weiß leider, es äh, stand ja auf mein Haupt, aber äh, diese ukrainische Spiele bei Benfica eingewechselt wurde, wo es dann mm -hmm. Sending Ovations gab, ja. ähm, auch die Begrüßung irgendwie bei Man City, ähm als die Spieler sich umarmt haben Aber und mit Tränen irgendwie in den Augen da standen äh, Das sind halt
1: so Einzelmomente. Also ich, ich, ich finde ehrlich gesagt, dass der Sport und auch schon auch der Fuß beim Speziellen wiederholt einfach ein, ein schlechtes Bild abgegeben hat und es ist einfach auch wieder die Chance verpennt hat, so sich eindeutig zu distanzieren direkt von Anfang an. Und ich meine, wenn ich überlege, dass die UEFA und die FIFA irgendwie gefühlt erst nachdem ähm, Polen Tschechien, Schweden und England gesagt haben so, hey, wir wollen gegen Russland nicht spielen. Also ähm, England war ausgeschlossen bei, bei, bei Schweden, Polen und Tschechien wäre es ja die, die WM-Playoffs gewesen und ähm, England hat ja beschlossen, dass sie ich dachte ehrlich gesagt, ähm, bis auf weiteres nicht gegen Russland spielen, aber ich habe heute erst nochmal gelesen und das offizielle Statement ist eigentlich, dass sie nicht mehr gegen Russland spielen, das eigentlich zeitlich gar nicht mehr eingeschränkt haben. Also England wird mit ihren all ihren Nationalmannschaften, inklusive Frauen-Nationalmannschaften, nicht mehr gegen, gegen Russland spielen. Und gefühlt, aufgrund diesen Druckes, gab es ja dann irgendwie erst die Reaktion der der FIFA und 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 der UEFA. Und deswegen finde ich irgendwie so, na ja, irgendwie hat man wieder ver, verpasst, da so eine, eine, wirklich eine Stellung einzunehmen. Und das ist ja schon auch so den Eindruck, den der Fußball ja immer macht bei, bei politischen Themen, dass man es für die eigene Darstellung nach außen gerne nutzt und irgendwie ähm, Together, nebeneinander steht und alles, aber im Endeffekt sind es auch irgendwie immer nur leere Worthülsen. Also ich finde, man hat eine Chance ver verpasst und ich finde es ich eigentlich schade. Ja.
2: Auf der anderen Seite, also ich will jetzt sicher nicht der sein, der hier die FIFA verteidigt oder sowas, aber ich glaube zwei Punkte. Das erste ist halt, es ist halt schon auch nicht so eine ganz einfache Entscheidung, weil letztlich die, die Sportler halt nichts dafür können, letztlich und ähm, naja, ich sehe es schon auch, dass, es dass der ja Ausschluss schon auch
1: ein, richtig ist. Klar, es, es ist natürlich schon eher symbolisch, wenn du eine Mannschaft oder einen Sportler oder so ausschließt von einem Turnier oder einem Wettbewerb, das ist mir schon klar und dass es vermeintlich vielleicht einen, einen, einen falschen trifft in dem Moment, ist mir auch klar und trotzdem ist es halt ein Zeichen setzen und da ist mir dann vielleicht dieses einzelne Schicksal auch wurscht. Ja, ja.
2: Das sehe ich schon genauso. Im Ergebnis ist es ja auch richtig und im Ergebnis haben sie es ja auch so gemacht, aber ich glaube halt, weißt, wenn der schwedische Verband sagt, wir spielen nicht mehr gegen Russland, ist es ja auch, hat es ja auch erstmal überhaupt keine Wirkung. So. Aber wenn die FIFA halt sagt, wir schmeißen ähm, Russland von der WM raus, dann ist das halt Fakt. Und deshalb glaube ich schon, dass es ein Stück weit schon auch verständlich ist, dass die sich mit ihrer Entscheidung halt nicht nur zwei Stunden, sondern vielleicht 48 Stunden Zeit gelassen haben außerdem ist halt die FIFA auch, das ist ja jetzt nicht ein Dude, der das entscheidet, sondern nee. das, das sind ja Gremien, also, die müssen dann erstmal zusammenkommen, die müssen dann, oder
1: sich. Das, das finde ich schon auch, da gebe ich dir, da gebe ich dir absolut recht, und dass die vielleicht auch abwägen müssen, ob es vielleicht laufende Verträge gibt mit, mit irgendwelchen, also gut ist beim, beim Fußball eher weniger, aber bei, bei Sportveranstaltungen, die äh, in Russland stattfinden, ob man sich da vielleicht rechtlich absichern muss, ob man die boykottieren kann oder nicht. Naja, ich meine, Gazprom ist, ist ja das ein ist großer ist mir, Sponsor der UEFA. Also das, das ist mir schon schwer. Das, das ist mir schon klar. Und das, 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 aber trotzdem finde ich so, naja, sich von diesem Krieg zu distanzieren, kann ich mich ja trotzdem schon mal vorab ohne direkt dann die Wände einzureißen und zu sagen, naja, ich schließe Russland aus den Turnieren aus und kündige die kündige den, den Sponsorship von von Gazprom da sich dahinzustellen und zu sagen so hey wir verurteilen das und wir sind dran also diese, diese typische Aussage wir sind dran an, an einem, einer friedlichen Lösung interessiert das hätte man einfach schon einfach viel früher oder direkt am Anfang antreffen können so und um dann eben die die Ausschlüsse und die Boykottierungen im Nachhinein auszusprechen
0: ja ich bin ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen weil ich finde äh die, die FIFA ist die eine Sache, die Mannschaften und Spieler sind eine andere Sache in einer Art und Weise. Ich finde halt zum Beispiel, was ich scheiße fand, ich, ich bin bei dir so, FIFA hätte vielleicht einfach früher was sagen sollen, beziehungsweise das, was sie gesagt haben am Anfang, fand ich einfach kacke, weil... Sie haben ja eigentlich gesagt so, ja, Russland ist draußen, aber sie sehen schon die Möglichkeit, dass Russland quasi als eine russische als als, Union Als
1: neutrales Land quasi. Ja, irgendwie sowas, Empire, ja, Empire, ja, Empire, so war, genau. in der
0: Hoffnung irgendwie, dass es keiner merkt, dass es trotzdem irgendwie Russen sind. Also nichts gegen die Russen, aber halt äh, ist es irgendwie so, ja, was soll, also es macht einfach gar keinen Sinn. Und das ist einfach eine bescheuerte Idee. Und ich finde aber schon, dass ich ähm, ja, jetzt, äh, sag ich mal, die ganzen Länder in einer Art und Weise schon relativ zügig und schnell distanziert habe. Was natürlich, wie du sagst, Felix, an der Sache liegt, dass die Konsequenz daraus ist erstmal sehr gering, so und dass natürlich der Verband sich da auf jeden Fall mehr dahinter stellen muss. Aber ich war halt so, ja, aber es ist was mich hatte, ja, Hast ja, vom DFB ja. Was
1: gehört in, zu der Thematik. Also gut, ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt nicht recherchiert, muss ich dazu sagen. Aber in meiner Wahrnehmung kam von von DFB-Seiten zum Beispiel größter Verein, größter Fußballverein der Welt habe ich jetzt nicht wirklich ein Statement mitbekommen, dass sich irgendwie klar abgegrenzt hat beziehungsweise da irgendwie Stellung genommen hat. wie es Ja doch, haben Sie mit
0: Sicherheit. Also also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Habe ich jetzt zwar auch nichts gelesen, aber äh, vielleicht nutzt ich mal gerade die Zeit und schaust mal irgendwie nochmal nach. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die DFB sich dazu nicht geäußert hat. Das würde ich jetzt nicht so sagen.
2: Aber ich weiß auch gar nicht, haben sich denn andere Fußballverbände, weil die Verbände, die, über die wir jetzt sprechen, sind ja die, die jetzt in dieser, ähm, in diesen Playoffs um die WM-Qualifikation ja, gegen Russland find, gespielt haben. das finde ich
1: ja umso krasser, ne? Die sprengen sich quasi vorab dagegen aus, eben mit dem Risiko, dass die UEFA, also in dem Fall dann die FIFA sagt, na gut, dann seid ihr halt raus, weil dann wird das Spiel gegen, gegen Russland 3-0 gewertet und ihr seid raus. Das ist ja wiederum das, was man ja jetzt im Nachhinein, was man ja irgendwie dann auch Red Bull Leipzig vorwirft oder vorgeworfen hatte dass die quasi so wie das Kaninchen vor der Schlange abgewartet haben, bis die UEFA quasi den Joker den gezogen hat und Moskau ausgeschlossen hat aus der ja, Euroleague und sie nicht von vornherein gesagt haben, so, hey, wir spielen nicht, mit dem Risiko, dass sie dann halt eben nicht ihre nächste Runde erreichen. Ja, aber das
2: meine ich ja gerade. Von, von Leipzig hat man sich eine Reaktion erwartet, weil die halt jetzt gegen eine russische Mannschaft gespielt hätten und deshalb hat sich ja auch zum Beispiel der polnische Verband ähm, schnell äußern müssen, weil die ja jetzt gegen Russland spielen würden. Ähm, von, was weiß ich, Borussia Dortmund erwartet, also erwartet sich ja niemand ein Statement, weil die spielen ja auch gerade nicht gegen eine russische Mannschaft und deshalb muss ich sagen, erwarte ich jetzt auch nicht unbedingt ein Statement vom DFB. Also warum muss sich der DFB zur Weltpolitik äußern, zu einer. Ja, du,
1: du kannst halt ein Zeichen setzen und ich finde, das ist ja schon auch wichtig und richtig, irgendwie zu sagen, so, hey, wir sind da einfach, wir stehen da geschlossen gegen so gegen gegen einen Angriffskrieg oder so also das da geht es ja halt nicht darum, ob du jetzt ein Spiel vor der Brust hast oder nicht da geht es einfach nur darum, um ein Zeichen zu setzen dass du eben so etwas nicht akzeptierst und nicht ähm, ja unterstützt weiß ich nicht ist jetzt,
2: ist jetzt, also aus meiner aus meiner Sicht ist es ist nichts was ich von einem Fußballverband erwarte, dass er zu politischen Themen also zu jedem politischen Thema sich äußert,
1: sozusagen. Ja gut, es geht ja nicht um jedes, ne? Also das ist jetzt nicht so. Ja, aber ich meine, das ist ein Krieg. Das, das ist, ist mir
2: jetzt klar, dass, äh, weiß ich, wer ist DFB-Präsident? Egidius Braun? Nee, ist 100 Jahren gar nicht mehr. <lacht> Meier-Vorfelder. <lacht> <lacht> Meier also ich gehe davon aus, dass Meier-Vorfelder äh, den, 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 den Angriffskrieg von Putin verurteilt.
0: Da brauche ich jetzt kein offizielles Statement vom DFB dazu haben, ehrlich. Also geht mir jetzt so, keine Ahnung.
1: Ich würde es gut finden, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja, ich verstehe es auch. Also man kann es auf jeden Fall gut finden, aber es ist kein Muss, finde ich auch. Also ich bin bin auf jeden Fall, man man, man, man manche Dinge wünscht man sich und manche Dinge ähm, sind aber auch okay. Verstehst du? So würde ich jetzt auch sagen. Also Bin ich da auch sehr sehr, sehr ja, weil Ich finde
1: es auch nur so kritisch, weil ich die, diese ganzen Fußballverbände haben einfach in der Vergangenheit so oft diese Chance gehabt, sich zu irgendeinem Thema zu positionieren, und da haben es einfach nicht geschafft ich meine das haben wir auch in der Folge mit Tapija ja aber aber jetzt guck mal besprochen. auf der anderen
0: Seite auf der anderen Seite muss man ja schon auch sagen also ich meine äh, was haben wir heute wir haben heute ist der äh, Mittwoch ja diese diese <lacht> welcher die, Mittwoch Mittwoch der ich weiß nicht wer, da, welches Datum das äh, der zweite März Weiß das, ich nicht.
1: Das sind die Kreativen. Die, steht, die stehen halt um zwölf auf, machen sich einen Kaffee und fangen um zwei an Aber zu arbeiten. Mehr ja heute,
0: verdammt. Ja doch, hier, 2. März.
1: Vielleicht ist auch schon Samstag.
0: Nein, heute ist Mittwoch, der 2. März. Und man muss ja einfach mal sagen, der Krieg war, oder ist es einfach über Nacht passiert, also vor dem Wochenende, muss man ja sagen, oder? Also mhm. so lange ist es nicht her. Und dann musst du sagen, okay, jetzt hat es quasi effektiv äh, vier Tage gedauert, bis sich Leute von, von, von einem, Riesenunternehmen riesen Unternehmen und Konglomerat an, an Menschen irgendwie zusammentrifft und eine Entscheidung fällt, ist an und für sich finde ich es jetzt Ey, nicht so, ich, so, äh, so nee, der ich Lass sie aber
1: zum gewissen Teil gelten, zum gewissen Teil auch nicht. Ey, Polen hat, glaube ich, nach Tag 2, wenn überhaupt, sich dazu da aufgestellt. Selbst fucking Schalke 04, ja, aber halt, Haben weil sie Tagen. betroffen
2: waren, weil Polen in ja, zwei natürlich. Wochen gegen ich, Russland gespielt hätte. und Ich ja, will es ja, ja jetzt das auch gar
1: nicht auf den DFB aufhängen, aber die, die UEFA oder die FIFA ist ja dann auch direkt betroffen, weil die einfach diese Turniere mit auf den Weg bringen, beziehungsweise die Schirmherren dieser Turniere sind. Initiatoren, die Schirmherren.
2: Ja, aber ich meine, ja wie gesagt, UEFA sehe ich anders. DFB... Ich, ich, ich finde, die könnten sich humanitär äußern, weil sie sagen, weil, weil das ja eine krasse humanitäre ähm, Dings ist, Krise ist und ähm, weil, weil der DFB ja auch ein gemeinnütziger Verband ist, der. Also ich finde, die könnten sich humanitär für die Ukraine positionieren, du meinst, die, ohne die, die sich, die sich gleichzeitig. Die
1: können mal mit dem neuen Sitzer runter.
2: Ja, die können nochmal mit dem Mannschaftsbus vom DFB. Ah, ne, DFB hat keinen Mannschaftsbus, die fliegen ja überall hin, ne? Ja, stimmt, ja, stimmt. Können sie mal mit, mit dem Chat rüberfliegen. Nach Lemberg und ein paar rausholen.
1: Naja, aber um, um mal noch ein anderes Thema anzusprechen, so weil wir vorhin schon über über Leipzig gesprochen haben, so wie geht es denn euch darüber? So, es gab jetzt dann gestern die ähm, die Pressekonferenz. Mit dem Münzlaff gestern mit dem Minzlaff, ne? und mit dem Scholz der, vorgestern. Der ja quasi dann zeitweise ja schon den Tränen nah war oder auch Tränen in den Augen hatte, so. Ja, aber er weil darüber, er kritisiert wurde, halt also Genau, genau. Also, als er darüber gesprochen hat, wie, wie sie halt angegangen wurden von den Medien aufgrund ihres Verhaltens. Er hat das ja auch nochmal relativiert, dass es wohl auch mit der UEFA von Anfang an abgesprochen war und die UEFA gesagt hat, sie möchten eigentlich so dann den finalen Call offiziell kundtun und ähm, das wäre wohl alles so Hand in Hand gegangen mit der UEFA, deswegen haben sie sich lange nicht geäußert. Und er hat ja schon auch gesagt, dass sie sich im Nachhinein schon auch nochmal anders verhalten hätten, weil als nämlich das Los Spartak, Spartak Moskau war es, ne? mhm. ja. Spartak Moskau gezogen wurde, da haben die es ja direkt auf einer, auf einer ähm, sportlichen Ebene angenommen und der Tedesco meinte ja so, hey, super los, mit Russland hat er ja gute gute Erinnerungen und er freut sich auf die Duelle und vom Verein wurde das ja sehr sportlich alles aufgenommen, ohne überhaupt diese Thematik Ukraine irgendwie in dem Zusammenhang zu erwähnen und man das das muss vielleicht
2: für die Hörer und Hörerinnen, die es nicht wissen, es gab am Tag vorher diese Pressekonferenz mit dem äh, Florian Scholz, das ist der kaufmännische Leiter, also quasi der Geschäftsführer. Welcher Tag vorher? Vorgestern. Also gestern war die Pressekonferenz mit dem Minzlav. Das wäre welches Datum? Erster Dritter. <lacht> Dann war das andere wohl am 28.02. <lacht> Eine vollständige Chronologie, bitte. Ja. Und er hat halt gesagt, also klar hätten wir uns das Achtelfinale unter anderem Umständen gewünscht und so weiter und so fort. Ähm. Unabhängig davon wollen wir gegen Spartak gewinnen. Wir sind als einziger Bundesligist noch in drei Wettbewerben vertreten und wollen in all diesen so weit wie möglich kommen. Denn unser so Ziel ist nach wie vor als junger Verein, äh, uns nachhaltig unter den Top 20 in Europa zu positionieren. Ist naja und ein sch schwieriges Statement finde ich. Und natürlich auch
1: der Tedesco hatte ja dann auch gesagt, So, hey, er freut sich total gegen die russische ja. zu spielen, weil er ja zuvor auch in Russland Trainer war und so weiter. Also es wurde einfach so diese zwei
2: Tage nachdem Russland in die Ukraine
1: einmarschiert ist. Wurde halt so völlig ausgeblendet. So, das fand ich schon. Ah, verrückt. okay, das, ja, okay, da ja. Die, jetzt, die jetzt, haben, jetzt raff ich es auch gerade erst so. Wir haben kein äh, äh, Wort über, über die Ukraine verloren.
0: Ja, oder? weil ich habe jetzt gerade irgendwie in meinem, meinem, meinem Kopf und meinem 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 Datumsverständnis, weil wirklich, also für mich verschwimmen wirklich die du Tage. Du hast erst
1: überlegt, so hä. Warum 28. Wow, nein, nein, warum nein, war nein, Februar nein, nein, nicht 30 Tage? Nein, nein. <lacht> <lacht> ja,
0: nee, aber ich find, wenn das ist ja wirklich so ein, so ein Fakt auch. Bei mir verschwimmen gerade wirklich die Tage, so wenn man einfach nur noch irgendwie Nachrichten erneuert und alles Mögliche. Und ähm, aber ich, ich dachte halt so, dieses Statement war vor. Äh, De, dem Beginn der auseinandersetzung und ich dachte nee, gerade so, äh, nee. warum sollte es denn da ein Problem geben, weil nee. ähm, aber okay, natürlich, das ist natürlich ein Game Changer auf jeden Fall.
1: Ja, man muss schon noch dazu sagen, ich glaube Me Medien sind einfach Bluthunde so.
0: Ja, aber ich meine, so ist es halt einfach, drauf, oder? Ich meine, da darf man auch nicht sagen, das sind Bluthunde. Ich meine, du hast da auch irgendwie, ne, ne, also du bist da dann einfach auch in einer Position, wo du dich einfach auch vernünftig äußern musst. Und wenn du halt einfach äh, sagst, äh, wenn du weißt, dass du es nicht weißt, was du machen sollst, dann musst du halt einfach sagen, ich weiß es nicht, was passiert. Absolut, es, ist doch, absolut. es ist doch auch immer dieses Ding so, man macht doch einem keinen Vorwurf, dass man muss doch jetzt nicht irgendwie eine Antwort auf alle, alle Fragen, auf alle Situationen irgendwie haben. So. Es ist doch auch einfach ganz normal, dass man einfach mal sagen kann so, hey, ich weiß es nicht, wir müssen jetzt mal kurz irgendwie die nächsten Tage abwarten, wir müssen gucken, was von da oben kommt und dann können, können wir sagen, ob wir das machen oder nicht, was die Entscheidung ist des, des größten Vorgesetzten, oder? Also ich meine, das, ist, das kennen wir doch alle in irgendeiner beruflichen Situation, dass du dir irgendwelche Gedanken machst und dann sagst du, ja, das kann ich jetzt nicht entscheiden, das muss mein Vorgesetzter entscheiden. Und dann kann ich sagen, ja, bin ich da d'accord damit oder nicht? Deswegen gibt es irgendwie als, einen als Vorgesetzten. Als gibt halt
1: nicht mehr so viel. Ja, ja, dann, ja, dann, ja, ja doch,
0: war. aber in dem Fall gibt es ja dann schon die UEFA und äh, alles Mögliche, die dann das die einfach gesagt, regeln. Wie gesagt, anscheinend so. also war, das,
1: ja, war, das ja, war das ja frühzeitig schon auch abgesprochen. Ja, das ist und natürlich dann auch minst, blöd, wenn du einen
0: mafiösen Verein einfach natürlich auch draußen ist natürlich auch eine blöde Situation, das verstehe meinst, ich auch. Meinst, aber du das jetzt ist natürlich auch. Leipzig
1: als mafiösen Verein oder Ja,
0: ist es ist sowieso auch scheiße und scheiße gibt sich halt einfach die Hand. Ja.
2: Da schlägt der Minzlaff ja dann auch wieder rein bei der Pressekonferenz, der halt sagt, ja, da haben die Leute ja auch nur darauf gewartet, dass sie uns als Marketingkonstrukt das gleich auf die Schiene reindrücken Na ja, können. Naja, hat
1: er schon recht. Also sind wir ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube schon, dass das natürlich schon auch mit reinspielt, ja. dass es halt Red Bull oder Rassenballsport Leipzig ist und nicht der eine. FC Bayern oder halt Dortmund oder so, ne? muss man schon auch dazu sagen. Ich glaube auch, dass das schon nochmal so ein so ein, ja, aber Integrator, gerade dann, aber ich, befeuert. ich meine,
0: aber wenn er das auch schon sagt, dann ist er sich ja dieser Situation auch bewusst. Und wenn ich mir diese Situation bewusst bin, dann muss ich doch auch eine bewusste Entscheidung dafür treffen, dass ich quasi mich bewusst für etwas anderes äußere, weil sonst ist es ja eigentlich nur dumm. Vor allem heute in seiner Pressekonferenz, gestern in seiner Pressekonferenz. Das
2: wäre welches Datum gewesen. <lacht> Erster, dritter. Okay. Hat er sich ja auch, da sitzt er da, heult, hat Tränen in den Augen, sagt aber, auch nicht einmal, ja okay, wir haben halt einfach uns auch dumm positioniert, das war einfach ein Fehler, keine Ahnung, sondern er macht dann auch gleich wieder so ein Framing und sagt halt so, ähm, äh, was hat er geschrieben, bei der aller Kritik, die wir bekommen, stelle ich mir ja folgende Frage, wann finden denn überhaupt mal wieder Fußballspiele statt, wenn wir im Krieg sind, hat er gesagt. Äh, da müssen wir uns ja überhaupt fragen, das stimmt, ob ja. das in der jetzigen Situation überhaupt können. Also in Bochum war bis zum 1 zu 0 eine gute Stimmung, da hat man nicht gemerkt, dass die Welt gerade still und sich gerade verändert. So, das ist halt auch wieder so ein krasses Framing. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun, ob ja. ich jetzt gegen Spartak ja, ja. Moskau spiele? Absolut.
0: Ja, aber das ist genau wieder so dieses Ding, was du, Felix, irgendwie gerade auch vorhin gesagt hast. So, ja, es ist halt gerade, ihr seid halt auch in dieser diese Position irgendwie so, die quasi gerade auch, ihr müsst halt gerade in die Entscheidung fällen. Hey, sorry, natürlich ist es schade, dass ihr das machen müsst überhaupt. Und äh, es ist eine blöde Situation. Aber ja, das ist halt auch part of the game. So. Ja und außerdem, es nimmt euch doch auch keiner übel, wenn ihr euch hinstellt und sagt, hey, es
2: ist eine sauschwierige Situation, aber dann macht doch nicht, dann, dann redet doch nicht so im um heißen Brei rum.
1: Ja, so. ich, ich verstehe ja schon gar nicht, warum überhaupt nach der, nach der Losung Spartak Moskau und nicht einfach der Verein auch gesagt hat so, hey, lasst uns mal kurz alle zusammenhocken. Lass uns kurz einmal aufstellen, wie wir uns da gegenüber der Presse äußern.
0: Wie meinst du jetzt Spartak Moskau selber oder nee, oder von Le Le Leipzig? Oh, äh, Leipzig. Leipzig.
1: Dass ähm, das man da einfach nicht schon vorher sagt, so hey, lass uns doch mal kurz da zusammenhocken und gucken, wie wir uns da positionieren. Also das haben sie einfach verpennt so. Klar, ja, don't know.
0: Hey, jetzt und noch mal eine andere Frage so, ich habe ja, ich habe ja vor kurzem hatten wir auch die Diskussion um äh, hier äh, ich, wie ich immer sage noch uh, UEFA Cup, so wie ja auch dieser Scheiß Cup eigentlich heißen sollte immer noch meiner Meinung nach. Ähm, die hässliche Schwester vom UEFA Cup Mann <lacht> Ja. ja. <lacht> Weil
1: du weißt beim UEFA Cup, da spielen zumindest wirklich nur loser Mannschaften und haben damals mitgespielt. <lacht> UEFA Cup sind immer die Mannschaften, die eigentlich schon auch mit einem einem Auge zumindest die Ambition hatten oder wollten in der Champions League mitzuspielen, aber es halt nicht geschafft haben.
0: Richtig, wurscht. Aber ich habe ja übrigens damals gesagt, die These aufgestellt, dass ich glaube, dass diesen UEFA Cup äh, äh, Rasensport oder äh, Blechbrause Leipzig irgendwie gewinnen wird. Ja, habe ich gesagt. Mhm. Können, wir, können, können, können ja, wir uns noch genau. nochmal dran erinnern? Ich sage Glasgow okay. Rangers. Ja, ist ja jetzt... Ey. Gott, du bist auch so ein Fan, also du bist auch so ein Emotionsreiter, irgendwie so, hey, für dich ist auch einfach nur irgendwie der Verein, der irgendjemand mal schlägt als Überraschungsteam, da sitzt du gleich drauf auf die, äh, die Torde und reitest die einfach richtig schon, durch. Ich war schon
1: immer Union Berlin Fan. Oh Gott, <lacht>
0: sagt der Mann, der Stuttgart-Fan und seine, und, und, und die ich und, sag mal so, die nähere Verwandtschaft von dem besitzt jetzt 60 äh, 1860 München-Schalz, aber es ist ein anderes Thema, das will ich gar nicht aufmachen, aber darf man sich denn jetzt generell als deutscher Fan dann freuen. Will man das, dass jetzt äh, Leipzig, Leipzig, Leipzig Finale ist? Nein, Kampf dass los. Leipzig diesen Pokal gewinnt. Ich will nicht. man das? Warum nicht?
2: Weil, weil ich Red Bull Leipzig unter keinem Gesichtspunkt supporten werde. Da bin ich Traditionalist.
0: Mhm.
1: Oha. Mhm. Hörst du, verlieben du? auch die Onkels und Andrea Berg? Hat
2: <lacht> ja, damit nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Da müsste, ich ja, da müsste ich ja für die sein, weil die ein deutsches Team
1: sind. Ach stimmt, da müsste du so nationalist sein, stimmt. Stimmt. Du, Manu? Ich habe keine Emotionen gegenüber diesen. Oh, bist du äh,
0: hast du jetzt so ein Schweizer Ding raus, irgendwie so, ja, ich halte mich aus allem mach, raus. Mal,
2: mach mal, jetzt, jetzt brechen wir es mal runter. Also, Champions-League-Finale ja. 2024, Red Bull Leipzig gegen Real Madrid. Für wen seid ihr?
1: Real Madrid, klar. Ja, siehst du? Welche auch gegen die Bayern. Ja,
2: ich, nee. Ich wäre für, ja. für jede deutsche Mannschaft... Außer für Red Bull Leipzig. Echt? Weil ich Real Madrid echt scheiße finde. Aber nicht so scheiße wie Red Bull. Okay.
0: Nee, habe ich persönlich Sagt nicht so. Sagt er und trank die Red Bull Cola. <lacht> <lacht> Bist du Sieger
1: 2045 HSV gegen Real Madrid. <lacht>
2: ja,
0: HSV finde ich eh gut. Was? Okay, oh, ich, oh. okay, ich sehe, wir, wir kommen da auf keinen Nenner. Ist auch Okay, Lust. lass uns ja. über den Scheißverein reden. Schalke. Schalke. <lacht> herrlich wie,
1: wie, wie vorhin schon angekündigt, Schalke war ja da auch und da ziehe ich wirklich meinen Hut vor <lacht> und ich mag diesen Verein wirklich auch nicht die waren ja relativ schnell dabei, ihren ihr Gazprom Schriftzug ähm, erstmals ähm, abzukleben und jetzt äh, später dann auch den Vertrag gegenüber Gazprom zu kündigen und dafür wirklich krassen Respekt, wohl wissen, dass sie 200 Millionen Schulden haben
0: und ja, okay. Gasprom,
1: glaube ich, so neun bis zehn Millionen im Jahr reingeschoben hat in den Verein. Also wohl wissen, dass sie sich erstmal dieses Geld ähm, irgendwie anders holen müssen, auch wenn Akiwatzke verkündet hat, dass dann wohl auch Dortmund und andere Vereine ähm, das Minus wohl bereinigen, was das Sponsorship anbelangt. Und
0: ja, aber das hat ja Akiwatski, muss man ja auch sagen, hat sich dann nicht als äh, BVB-Präsident äh, geäußert, nee, sondern als DFL-Vorsitzender oder so, das muss ich ja, auch und, machen. Und, also. und,
1: und schon auch als Fußballfan, glaube ich, der einfach dem Verein Schalke, der, 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 der schon auch sieht, dass für die Fußballlandschaft Deutschlands so ein Verein wie Schalke, so scheiße er ist, schon auch wichtig ist.
2: Vor allem für Dortmund ist Schalke wichtig. Ja.
1: Und für den Ruhrpurt
0: auch. Aber... Und für
1: Schalke ist Schalke auch wichtig. Aber... Für Schalke ist Schalke wichtig.
0: <lacht> ja. Aber... Aber jetzt mal, ich habe ich hab trotzdem eine Frage, weil das finde ich jetzt echt super interessant, weil ich finde zum einen ist es jetzt halt so, du, du, du sagst jetzt... Äh, aus, aus vielleicht hast du es auch noch nicht betrachtet, ähm, ich, ich bin ja hier, um dir vielleicht die Augen zu öffnen, aber auf der einen Seite sagst du sagst du, du jetzt die, halt... Äh, du bist
1: für mich die Alternativen. Mädchen. Die Alternative ja. für dich? Ach so. ja. Ja.
0: Also, nee, aber ist ja so, du sagst, dass Schalke hat irgendwie das Richtige gemacht, aber ich finde halt, Schalke hat es vielleicht eventuell einfach schon viel zu spät gemacht, weil ich meine, jetzt ist es eine sonnenklare entscheidung aber ich meine äh, Gazprom ja. allein mal schon als als äh, als sponsor zu nehmen ist schon mal ja vielleicht in der damaligen zeit noch nicht so kritisch aber ich meine es gab diese sache mit der krim ja, ja es gab diese syrien sache so also, also ich meine ja auch
1: schon krass kritisiert ja da ich meine da Sie sich auch schon falsch positioniert. ja ebenso
0: und und ich finde jetzt äh, sagen, äh, Schalke, Schalke ist irgendwie, hat Heldenstatus für diese Aktion, würde ich sagen, Heldenstatus,
1: nee. ich habe nur gesagt, ich ziehe meinen Hut. oder Mein Hut ist ja kein Heldenstatus.
0: Ja, aber schon so ein bisschen. Den knappen Hut siehst du.
2: Wisst ihr eigentlich, wie, die, wie dieses Sponsorship ja, zustande gekommen ist?
1: Schere, Stein, Papier ähm, an der Krim wahrscheinlich. Schere, Stein, Papier mit Gerhard Schröder.
2: Nein. Der, der Clemens <lacht> Tönnies, der war der hat früh schon Business in Russland gemacht, hat ja. da irgendwie... Überrascht mich irgendwie total. <lacht> Warum ja. ist
1: das jetzt einfach so...
2: Und der war nämlich immer, wenn, wenn deutsche äh, Politiker nach deutsche Russland, Gastarbeiter. Wenn, deutsche, wenn, wenn da so Delegationen nach Russland gereist sind, dann haben die ja immer Wirtschaftsbosse dabei, die dann da irgendwelche Deals machen in den Ländern. Und der hat ganz schnell schon Deals in Russland gemacht und hat so Putin kennengelernt. Deshalb, Tönnies war eigentlich ein Putin-Freund, hat dann 2006 mit ihm, da gibt es dieses bekannte Bild, da gibt es dieses bekannte Bild, wie... Putin und Tönnies zusammen so ein Schalke-Trikot halten mit Gazprom vorne drauf.
1: Und hinten Raoul, oder was?
2: Ich glaube, es war vor Raoul, aber auf jeden Fall habe ich heute, kurz bevor ich hierher gefahren bin, noch die Bildschlagzeile gelesen und könnte möglicherweise der Wendepunkt auch im Krieg sein. Ähm, Tönnies bricht mit Putin. Ich habe mich in Putin getäuscht sagt Tönnies. Und kann ich mir jetzt schon vorstellen, wenn Clemens Turniers sich ist zum Beispiel abwendet. Das ist gleichzusetzen mit
1: dem Ausschluss aus dem Eurovision Song Contest. Ist <lacht> ja, <dann lacht> das ist schon kriegsentscheidend.
0: <fleeks> Wobei, <lacht> das darf man eigentlich nicht unterschätzen, weil der weil diese, diese Eurovision Song Contest ist heißt wirklich Ost, was. Ja, wirklich, ja, wirklich ist so schon auch groß, sehr... Ein glaube, großes aus, Ding aus, frei, ohne äh, Witz.
2: Aus weiß Russland würden sie weiterhin Duispoin bekommen, wahrscheinlich, aber ja. sonst nicht besonders
0: viele. Naja, ja okay. ich weiß auch nicht aber, aber, aber ich fand's ich fand's ja schon auch witzig also diese diese ist, aber was ich halt da schon auch irgendwie crazy fand so ähm, fand's nicht dass sie es auch so ein bisschen zelebriert haben so Schalke weil irgendwie ja so sie, kurz äh, das Ding und dann, sie, genutzt, und dann haben sie und dann haben sie es irgendwie überklebt oder überstickt also ich meine ich habe so ein toll, Limited Edition hab, Trikot rausgebracht ne ich, ja ich
1: habe ich habe ja mal ja ich hab, das
0: ist mir halt zu so viel dann auch so ja. drückt doch einfach neues also du hast ich, doch Trikots mir um geguckt
1: Ende. wie andere Mannschaften die Gazprom als Sponsor haben reagiert haben. Also zum Beispiel hat ähm, Austria Wien auch Gazprom. Hat er auch Gazprom. Die haben jegliche Gazprom-Logos auch auf, auf den Jugendmannschaften und so weiter runtergenommen und hatten dann nur einfach die nur vorne auf der Brust No War mhm. als Message. Dass jetzt St. Petersburg unverändert mit Gazprom spielt, wundert mich jetzt nicht groß. Ja. Wer aber auch noch mit Gazprom spielt und wo es mich halt auch nicht wundert, ist Roter Stern Belgrad. Die haben da auch so <lacht> eher kein so Problem mit, dass da Gasprom noch ist. Standards, steht. hallo. Ja. Ja. Hm.
0: True. Schwierig. Schwierig. Wer aber,
2: aber hohe Standards hat, falls wir mit dem Thema durch sind.
1: Ist Naldo beim Freistoß.
0: Oh, das. <lacht> <Mit> <lacht> Touché.
2: Ich wollte jetzt aber eher auf unseren Hansmann. Oder, oder,
0: oder, oder äh, hier Bordon.
1: Ui, Marcello. Ja. Wenn wir schon mal Schalke sind, ne? Hä?
0: Hey, VfB. Stimmt. Nee, er hat bei Schalke auch gespielt. Also. Ja, aber beim VfB, also. Komm nee, mal, das nee, war nee, seine nee, Parade. Nein! Hey! Ich sag ganz ehrlich, Bordon war der bessere Spieler bei Schalke als bei, bei Stuttgart.
1: Was wolltest du sagen, Felix?
2: <lacht> ich wollte eigentlich auf unseren, über den wir letzte Folge geredet haben, unseren schwäbischen Landsmann Markus Giesol raus. Oh, hm. Der Miracle. Der hat nämlich schneller reagiert als, als Schalke, UEFA und äh, der polnische Verband zusammen nicht schneller, aber konsequenter, ja. sagen wir mal so und ähm, und hat seinen Job bei Lok
1: Moskau hingeschmissen und hat dann gefühlt auch eine eine Lawine losgetreten an an um, Kündigungen oder wie sagt man da oder ja vor allem ich finde er hat einvernehmliche halt, Verabschiedungen
2: er hat es halt ziemlich cool gegründet, also finde ich so hat er gesagt, das, das lässt sich nicht mit seinem Gewissen vereinbaren oder mit seinen ja. Werten, dass er hier einen Fußballverein äh, trainiert und ein paar Kilometer weiter sitzt im Kreml, irgendwie so ein Verrückter und und ähm, begeht Völkermord.
1: Ja, und Marvin Komper hat sich die Hände gerieben.
2: Marvin Comper ist aufgestiegen, hat Karriere gemacht, auf seine alten Tage nochmal. Na
0: krass.
1: Aber nach ihm hat er dann André Boronin auch sein, sein Co-Trainer-Engagement bei Dynamo Moskau ähm, mhm. offiziell erklärt und neueste Entwicklung... Heute am 2.3.
0: <lacht> ja,
1: bitte. Wie noch nochmal der Farke mit Vorname? Der, der Ex-Trainer von Norwich City. Ach der so. bei, bei Grasnodar unterschrieben hat.
0: Ja, ja. Weiß ich nicht, wie er Vorname heißt. Auf jeden Fall
1: der deutsche Trainer Farke, der bei Norwich City war und jetzt seit zwei Monaten bei Grasnodar oder Grasnodar ähm, Trainer war, hat nämlich heute auch sein Amt äh, niedergelegt. So. So. Ich
0: möchte trotzdem nochmal was zu Schalke sagen. Oder beziehungsweise was Schalke fragen, weil ich habe nämlich noch so eine äh, äh, Kicker-Umfrage gesehen. Da war quasi die Frage der Woche. Und zwar die war, wenn sich Schalke aus Protest gegen den Krieg in der Ukraine von Sponsor Gazprom trennt, würde S04 ein erhebliches finanzielles Risiko eingehen. Sollte die Liga sich mit S04 dann solidarisch zeigen und helfen? Was denkt ihr, wie die Abstimmungen waren und wie wären eure Abstimmungen selbst?
1: Ich behaupte, die Abstimmung wäre bei, was war das, Kicker? War, ja, ja, Kicker, aber weiß nicht, was das für eine Rolle spielt? Während ist Nein. Und ich finde, es ist gar nicht so abwegig, darüber nachzudenken, zumindest für diese Saison Ja zu machen. Dass die Vereine...
0: <lacht> was? Was redest du? Wie, wie du hast doch so gesagt, entweder... Nee, also also du kannst... Sollen die eine kannst, einspringen? Oder ja genau, einspringen? du kannst ja, du für ja oder nein machen. Und du
1: hast mich gefragt, was ich tippe, was gewählt wurde und was ich persönlich Ach so, denke. ja okay. Und ich tippe, dass sie gewählt haben nein und ich persönlich sage, zumindest für diese Saison, mhm. sage ich ja, sie sollen sie unterstützen, wenn es nicht von der DFL selbst kommt. okay.
2: Ich habe leider auf dein Display gesehen, deshalb <lacht> <lacht> überspringe ich die erste Frage, wie die Kicker-Community gevotet hat und äh, sage aber meine ehrliche Meinung. Ähm, eigentlich konsequenterweise würde ich Nein sagen, weil, wie wir schon gesagt haben, eigentlich hätten die vor Jahren schon die Reißleine ziehen können. Ähm, aber ich müssen. glaube, Schalke ist, ähm, ist für Fußball in Deutschland zu wichtig, als dass man die jetzt mit einer ja prinzipiell guten und richtigen Entscheidung jetzt hops gehen lassen kann. Und wenn alle zusammenlegen, tut es auch keinem weh. Deshalb würde ich sagen, kann man die jetzt bis zum Ende der Saison Ich Ich würde dazu sagen, der VfB kann nichts
1: geben. Wir haben nichts. Das ist ein klassischer, schwäbischer <lacht> Kurzschluss.
0: Ja. <lacht> ja, ich kann ja nur die, die, die Umfrage geben, das kann ich sagen. Also, es ist quasi 60 Prozent und 40 Prozent. 60 sagen Ja und 40 Prozent Nein. Da kann man jetzt davon halten, was man will. Es war ja nur einfach eine Grundansatzdiskussion. Äh, der ähm, Kicker quasi. Ja, also ist doch schön. Ist doch schön. Also, ich persönlich, meine Meinung interessiert eh keinen.
2: Der, ein Name ist vorhin schon gefallen und der hat mich auf ein, auf ein gutes Thema gebracht.
1: Die ist, Braun. <lacht> die ist Braun.
0: Magisches Dreieck, die besten drei DFB-Präsidenten aller Zeiten. Der ist leider wahrscheinlich gibt es da einfach keinen einzigen. Ja. Das
2: eine ich warte war war echt drauf, bis Tabia Kemme einfach DFB-Präsidentin ist. Dann Tabea, bin ich wieder go im, for it. Dann bin ich wieder im Game. Aber ähm, es ist vorhin der Name Andre Voronin gefallen. Ui. Und ich finde, wir sollten einfach um die Ukraine und den ukrainischen Fußball ein bisschen abzukulten hier, sollten wir ein magisches Dreieck machen. Die drei geilsten ukrainischen Fußballer, die uns so spontan einfallen. Ey. Äh, das, das
0: magische
1: Dreieck! Okay, guys, wer möchte anfangen? Wer möchte shooten? Fange
2: ich an. Ähm, mir fällt es nicht leicht, weil ich eigentlich ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu ihm habe, weil Finale de Horm 2012 Elfmeterschießen, alle machen sich in die Hose und einer macht sich besonders in die Hose. Toni groß Der auch, aber ist kein Ukrainer, <lacht> muss, ich leider, muss ich leider enttäuschen. Anatoli Timoschuk. Hat er sich in die Hose gemacht? Also ich er hat auf jeden Fall auf. keinen Elfmeter geschossen und das aber als damals Kapitän der ukrainischen Nationalmannschaft. Vielleicht
1: hat ihn, hat da drinnen ihm das nicht zugetraut, der Hitzfeld. War das der Hitzfeld damals? Sorry, ich bin
0: kein nee. Bayern-Kenner. Das okay. Aber
2: da haben doch, äh, da hat er ja sogar, hat nicht Manuel Neuer dann Elfmeter geschossen. Ja, ja aber, der, also, das war eh, also, das war krank. Egal. Ist ah. auch egal. Es war, es war auf jeden Fall der, das war ja so, dass im Jahr äh, zuvor hatte ja ähm, Bayern im UEFA Cup gespielt, ja. der damals auch noch UEFA Cup hieß. Oh, Und, die äh, guten alten Zeiten. Sind im, nach dem, nach dem Viertelfinale gegen Getafe, ihr erinnert euch, ja. Luca Toni, nee. Oli Kahn geht mit nach vorne. Nee.
1: Ja, nee, wirklich. Rück nicht Rückspiel
2: mehr. in Verlängerung, wo Oli Kahn mit nach vorne gegangen ist. Ihr der seid der also letzten kurz Sekunde
1: vor der Kretaffe gescheitert.
2: Ja, genau. Und dann Halbfinale. Wow, das wäre nicht mit der VfB. Halbfinale sind wir gegen Zenit St. Petersburg. Sang und klanglos ausgeschieden. Überragender Spieler. Anatoli Timoschuk. Was macht der FC Bayern, wenn sie irgendwo rausfliegen? Sie kaufen den besten Spieler des Gegners, so auch mit Anatoli Timoschuk. Und der kam damals äh, mit, mit Vorschusslorbeeren nach München und hat leider nie performt, muss man Aber sagen. Aber mit
1: güldenem Haar. Mit güldenem Haar. So war immer unflieg. Das Kann muss man nicht. schon sagen. Und
0: eigentlich, wie man auch hört, einfach ein super Typen, muss man auch sagen.
1: Ja, also habe ich. Also, also
0: wirklich, also so alle haben sich, äh, wo ich, ich immer hab gehört habe.
1: Ich so gar keine Meinung, weil also irgendwie auch gefühlt klar, er wurde geholt mit Vorschusslorbeeren, war einer leider der vielen Namen, die es dann halt irgendwie dann. Irgendwie gefühlt, doch nicht geschafft haben, obwohl er irgendwie eine Qualität hatte. Und dafür war er, glaube ich, auch dann doch relativ lange bei Bayern, für das, dass er irgendwie immer so on-off ja, war. Oder? Vier Jahre,
2: 2009 bis 2013. Ja, war
1: nicht so, dass er nach zwei Jahren. Hat aber hat, nur 86
2: so, Spiele gemacht, also jetzt nicht. Aber immerhin, also komm mal, ja. 86 Spiele ist es auch. Ja, nicht aber so. in vier Jahren. Ist dann wieder zurück nach St. Petersburg und dann hat er noch seine Karriere ausklingen lassen. Kleine Quizfrage an euch, beim FK Quairad Almaty. Welches Land? Dubai. Kasachstan. Dubai. Dubai. 34, 34 Spiele, ein Tor in Kasachstan. Ah, aber geil. Zum Karriere-Ende.
1: Hm, Gut, Strahl.
2: Patrick, dein, dein ukrainischer Top-Spieler.
0: Ja, also für, für mich, für mich kann es ja eigentlich wirklich nur einen geben. So äh, den haben wir ja eigentlich mehr oder weniger auch schon genannt. Also für mich ist es ja eigentlich ein, ein Spieler... Der eigentlich auch ähm, bei dem Remake von, von Karate mitspielen könnte, von bei Cobra Kai. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt, aber <lacht> yeah. auf jeden Fall einer von diesen alten, alten Karate Dudes. Jemand, der auf jeden Fall die Körperschatur und die Frisur dazu aber hätte. Er einen schwarzen Gürtel. Er könnte einen haben, und zwar das äh, der gute alte Andrei ist <lacht> <So. lacht> Definitiv nicht der beste, aber der schönste. Ja, natürlich. Und, ähm, ist er, war er hübsch. Ja, ein schöner Mann. Sein war er schön? war ein richtig schöner Mann würde ich sagen. Einfach eine Statur wie, wie eines Kämpfers. Und, und was ja eigentlich total verrückt ist, ist, dass André Voronin einer der wenigen Spieler ist, die noch damals mit und unter Jürgen Klopp gespielt haben, muss man sagen. Stimmt, bei Mainz, ne? Bei Mainz, ja. Und es ist schon, was ich auch irgendwie fantastisch finde, weil Klopp hat auch irgendwann mal gesagt, dass äh, wenn André äh, nur an einem Tag in seinem Leben gewusst hätte, wie gut Hätte sein können, das wäre echt der Hammer gewesen. <lacht> so. War Und das die
1: Zeit mit Mohammed Sedan im Sturm dann zusammen oder war das? das, das es war nee, früher, nee, das, das war früher. früher, dann das war okay. früher okay. 2000 okay. bis
2: 2003. Ja,
0: ah, okay.
1: Und Aber
2: wenn ich da kurz auch einen Fun-Fact reintroppen darf, der hat nie in der Ukraine gespielt als Profi,
0: ne? Nee, hat er nicht? Nee. Nur in Deutschland, ja. England
2: und Russland.
0: Ja, der ist sehr früh in seiner äh, Kindheit, der hat ihn seinen Vater quasi nach äh, Gladbach geschickt. Also hat seine Karriere mehr oder weniger in Gladbach angefangen. Erstes Spiel auch gegen den FC Bayern München. Hat aber in der Saison irgendwie nur sechs Spiele gemacht. Und dann ist er, äh, glaube ich, weitergezogen. Und zwar nach Mainz, dann witzigerweise Köln,
1: Leverkusen. Wo hat er in England gespielt? Lass mich raten sie bei so einem Verein wie so, keine Ahnung, wie sie alle spielen, sie damals so Stoke City, Middlesbrough, Everton.
0: Was ist mit dir los? Nee, äh, große André hat nämlich beim FC Liverpool gespielt.
1: Mhm. Wow, wie lange? Also das hatte ich nie auf dem Schirm.
0: 2007 ähm, zwei, zwei, bis
2: 2010 war aber ein Jahr davon verliehen an Herder BSC. War, das, genau. war, das das,
1: war, der, war er das Backup für Michael Owen dann, oder was?
2: Ich glaube, es war sogar tatsächlich die Zeit. Ja. Oder war Michael Owen da schon bei Real
1: Madrid? Das weiß ich nicht
2: 27 ja. Spiele, 5 Tore für Liverpool. Ui, er
1: wurde, wurde eigentlich immer so das aber ist als Kauf ja so eingeschätzt. Das ist ja so die origi -Quote. Ja. Aber
0: die wichtigen musste halt machen, ja. dann ist eine Legende. Das naja, halt. auf jeden Fall ist er dann härter gegangen, Düsseldorf und hat dann seine äh, Karriere bei Dynamo Moskau beendet, weil ihm irgendwie anscheinend äh, auch ein Wirbel entfernt wurde und dann musste er halt quasi sagen, okay, erst Gesundheit, dann. Alles andere. Anders Vergnügen. Aber was ich was ich auch cool fand so habe ich auch gelesen über ihn das hat mich auch sehr gefreut äh, auch noch so so eine so eine ne Klopp Story ähm, er hat dann irgendwann eine Zeit lang nicht mehr bei Mainz äh, richtig gespielt und dann hat er hat er quasi zu Jürgen Klopp gesagt so ja ähm, ist er zu ihm hingegangen, hey Trainer warum spiele ich denn eigentlich nicht und dann hat Klopp zu ihm gesagt ja weil du dich nicht beschwerst und wenn du nicht anfängst und dann hat er irgendwie gemeint ja verstehe ich und dann hat Jürgen Klopp gesagt: "Ja okay, gut, dann hat er halt weiter nicht gespielt."
1: <lacht>. Das Ist halt auch immer einfach im Nachhinein. Ja, das ist auch so eine so, Geschichte von. Ja, ja, da, da tut <lacht> sich Kloppo, weil wir vorhin schon bei Baumgart waren und dieses sich selbst glorifizieren und das Nein, wir können, natürlich. nein, 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 nein. Der Kloppo ist sich, der Kloppo mit nem Baumgart vergleicht. Nein, 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 Sorry, stoppent, das ist nee, der, der Kloppo, der Kloppo nee, liest nee. schon auch die richtigen Medien. Nee. da Bin ich überzeugt. Aber der Kloppo ist sich seiner Wirkung und seines seines ähm, Heldenstatus und seines Kultes Seine schon Sexopilie auch, auch, auch ruhig. bewusst so. Sorry. Ja,
0: ja. nichtsdestotrotz, also ich meine, der, der wehende Pferdeschwanz von, von André Wohlenin ist ist super. Was mir an ihm auch gefällt, wie denkt ihr, hat er seinen ersten Sohn genannt?
1: André Woronin 2.
0: Ja. <lacht> hey, Wirklich? André, André Junior.
1: <lacht> das, das, das
0: gefällt mir äh, äh, total gut.
1: Und war das irgendwie mit seiner Schwägerin oder mit nee. seiner Tante oder? <lacht> nein, nein,
0: nein, war, nein, um Gottes Willen, das will ich ihm gar nicht Und einen weiteren Rekord hält André Woronin auch beziehungsweise er hat es geschafft, quasi die tausendste rote Karte in der Bundesliga zu kriegen. Die hat auch André Voronin bekommen. Ciao. Dafür bleibt er auch immer Ciao. in den Legendengeschichten. Und mit einer Geschichte möchte ich noch abschließen mit André Voronin. Und zwar, es, er hatte in der Zeit in Düsseldorf dann gespielt und da war er leider nicht so erfolgreich, sag ich mal. Da kam er einfach nicht so gut klar mit hier Norbert Meyer. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt. Der Typ, der quasi mit hier dem äh, äh, ich will mal Streik sagen. Hieß er Streik, äh, sich die Kopfnusparade gegeben hat an der Seilenlinie, wenn ihr euch daran erinnern könntet. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Es war so, dass irgendwie Streit äh, hieß er. Albert Streit. Fußball Albert Streit. <lacht> ja genau. Der der seinen Vertrag schön bei Schalke ausgesessen hat und wahrscheinlich jetzt.
1: Ich sag doch Fußballgott.
0: Ja. Naja, jedenfalls war es so, dass André Bonin irgendwie ähm, in der guten einen Diskothek Rudas äh, den Geburtstag seiner Ehefrau äh, gefeiert hat. Laut seiner Aussage hatte er nur ein paar Paracetamol gehabt und äh, äh, konnte aber nichts trinken und war höchstens zwei Stunden da. In einem anderen Interview hat er gesagt, so ja, es war vielleicht ein Fehler, in, <lacht> da irgendwie in der Diskothek zu sein. Auf jeden Fall war er halt dann anscheinend, glaube ich, rabenschwarz, äh, rabenschwa, rabenvoll äh, und... Ähm, konnte er am nächsten Tag irgendwie nicht ins Training kommen. Und dann gab es irgendwie eine Diskussion und Suspendierungen und so. Aber ich fand dann eine schöne Aussage noch von 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 Mayer, Norbert Mayer, ähm, dass er zu ihm gesagt hat, der André, der sollte sich lieber nach Hause in den Keller setzen und sich den Kanal vollhauen. <lacht> <lacht> dann kann er nach draußen pingeln gehen und dann sieht ihn wenigstens keiner.
1: <lacht> <lacht> naja, dann mache ich mal den Abschluss von André Woronins Pferdeschwanz und. Ähm und, und, und Trinkstabilität zu einem pausbäckigen irgendwie sah der immer aus wie ein Jüngling und irgendwie sah er auch immer aus wie ein Schluck Wasser in der Kuh, sagte Schwab. <lacht> und trotzdem war es wahrscheinlich der beste Fußballer, den die Ukraine bis heute hervorgebracht hat. Ich rede über den guten alten André Cschenko. Hm. Mm. Der, der ja gefürchtet. Ich hatte ja mal eine Zeit lang als, als Jugendlicher, hatte ich ja schon in der Vergangenheit erzählt, so einen krassen Fable für die Serie A. Ah, das war damals nur so, wo, wo Inter Mailand, AC Mailand und aber auch Juventus Turin so die Powerhouses Europas waren. Und ich hatte einen krassen Crush. Also ich war eigentlich immer Inter, weil er Juri Czorkaiv gespielt hat, unter anderem unter Dicke Ronaldo. Aber Juri Czorkaiv war so mein absolutes Idol damals aber ich hatte so einen krassen Main Crush auf André äh, André Warrenin, wollte ich schon sagen. <lacht> ja, den hatte ich auch, deswegen äh, hier. Das ist nämlich die, Du denkst immer nur an, an, an den Jungen,
0: aber aber insgeheim denkst du einfach nur an Borin. Nein. Und ich hatte so
1: einen krassen shevchenko Fimmel. Ich weiß auch, ich habe mir glaube ich also ich habe insgesamt glaube ich in zwei Fimmel. oder drei, Fäbel. Ähm, äh, ja Fimmel Fäbel. <lacht> oder hast du den Full, <lacht> den Fummel vom <lacht> an? Vom <lacht> den, den habe ich, hab ich mir vorgestellt. Aber ich habe glaube ich zwei oder drei äh, Jeff Chelsea Trikots damals gehabt, natürlich die gefälschten vom Markt.
0: <lacht> Welche? Ja von AC Mailand halt. Ach so, beide von AC Mailand. Ja, weil er ja noch andere Vereine auch gehabt, deswegen. Hatte hat er auch, aber das also.
1: Welche anderen Vereine? Ganz kurz Chelsea. Mhm. Also, jetzt allgemein, also die, er kam ja von Dynamo Moskau. Äh, der Moskau-Tief, meine ich natürlich. Äh, Kann man schon mal verwechseln, dieser Tage, ne? ja. Oh, fuck, ja. Oh, <lacht> sorry. Genau, von Moskau ging er meines Wissens direkt Nein. zum AC Mailand. Ist es falsch? Ja, von Kiew, nee, Kiew aber, nämlich. Äh, Entschuldigung, ja. Von Kiew zu, zu Mailand. Dann zu Chelsea. Mhm. Und danach weiß ich nicht. Und dann nicht
2: wieder nach. Kiew und Cissa.
1: Und was denn danach? Das war's. Alles also, was Französisch weiß. <lacht> ja, 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 ich <lacht> habe auch gerade so
0: und dann César. Also, also ich wollte ja, äh, äh, Moment, wollt schon sagen C so César ah, das, Madrid,
1: das ist doch der Serienmeister <lacht> aus Tunesien, oder?
2: <lacht> ja. Aber leider kleiner Fehler unterlaufen. Er ist von Chelsea wurde auch noch mal ein Jahr äh, noch mal nach Mailand zurück ausgeliehen. Ah, stimmt. Ja, wenig stimmt. wenig stimmt. erfolgreich, 18 Spiele, 0 Tore. Hast
1: du mir die Quote bei Chelsea? Sag mir die Spiele, ich sag dir die Treffer. Stopp, Stop, Stop. Stop, Stop, Stop. Sagt mir von Anfang an, wir gehen jetzt an den okay.
2: Dynamo Kiew, erste Etappe. 117 Spiele. 67. 60.
0: Mhm,
2: krass. Dann AC Mailand. 208 Spiele. Boah.
1: 125.
2: 127. Stark. Oh! Stark. Alter, was geht. Dann Chelsea. 47 Spiele. Da war nicht so. Da war nicht so.
0: Aber glaube ich schon auch gut, aber nicht so, wie man ihn auf Mailand 17. kannte. 17.
1: Ui! Ja, Dann nochmal AC
2: Mailand, habe ich schon gesagt, 18 Spiele, 0 Tore. Ja. Dann nochmal Dynamo Kiew, nochmal 55 Spiele. 14. 23. Oh, oh hinten raus nochmal. So meine erste richtig lebhafte ähm, Erinnerung an André Shevchenko ist ja trotz seiner Zeit bei Madrid immer so diese... Madrid.
1: Madrid. egal ob, ob 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 Mailand ob Mailand oder Madrid Hauptsache Italien. Nee, das ist weil das ich ist jetzt gerade Das seine Rache. Nein, nein, das, das, das
0: musstest du mir jetzt reindrücken. Das ist weil ich vorhin gesagt habe und ich habe eine These, dass ich sage, ich finde es eigentlich total schade, dass Shevchenko niemals bei äh, Real Madrid gespielt hat, weil ich finde zu der, der Zeit nicht,
1: weil zu der Zeit hat Madrid so ich meine, da war damals dann irgendwie so Michael Owen, der dicke Ronaldo war dort, Beckham war dort der wäre untergegangen. Das, da fand ich schon besser, dass er mm. zu Chelsea gegangen ist.
0: Mm. Mm. Bin ich, ich glaube, er wäre wär eine absolute Überlegende geworden, wenn er zu Real gegangen wäre. Hätte gepasst wie Faust aufs Auge, sag ich. Egal, Felix. Meine erste Erinnerung
2: ist eigentlich diese Dynamo Kiew-Legendenmannschaft 1999, Champions League Halbfinale mm. gegen FC Bayern. Du erinnerst ja. dich, Patrick. Mhm. Und da war ja immer der kongeniale Sturmpartner von, von André Shevchenko War ja genau, Sergei Reprov. Und da warum, ich, hat,
1: warum hat der eigentlich nie geschafft, auf einer, auf einer Vereinsebene Fuß zu fassen?
2: Ja, das ist nämlich genau die Beobachtung, die ich gemacht habe, weil ich habe mir mal so die Quoten angeschaut und bei Dynamo Kiew haben die ungefähr die gleiche Karriere gemacht, mhm, Shevchenko mh. und Rebrov, weil die beide Anfang ihrer Karriere da waren, ähm, Shevchenko von 94 bis 99, Rebrov von 92 bis 2000, ähm, der hat 189 Spiele, wie viele Tore gemacht 93, also oh, saubere Torquote. Und dann sind sie ja beide weggegangen und während halt äh, Shevchenko beim AC Mailand voll eingeschlagen
1: hat. Wo ist der hat, drauf hingegangen? Tottenham. Richtig. Und was äh, Quote? Also Spiele? 60
0: Spiele. Hm. Wahrscheinlich vier Tore. Zehn
2: Tore. Hm. Zehn Tore. Dann ausgeliehen Fenerbahce Istanbul, 38 Spiele.
0: Ja, ja dann zwei. wahrscheinlich zwei. Vier ja, dann geht die Reise durch Europa. Das ist so. Dann super.
2: West Ham United 27:1 mhm. und dann ist er nämlich auch wieder zurück zu Dynamo Kiew. Ähm, allerdings dann bevor ähm, Shevchenko zurückgekommen ist und hat da dann nochmal 52 Spiele, 20 Tore gemacht, also mhm. auch wieder performt. Er hat mhm. nur in Kiew äh, funktioniert und das, das finde ich eigentlich eine interessante Parallele, weil ja. er in, in Kiew fast die gleiche Torquote hat wie Shevchenko, aber halt anderswo nicht funktioniert Ich finde es
1: ja grundsätzlich so interessant, dass irgendwie total viele kongeniale ähm, Stürmer-Duos. Es gibt immer diesen einen, der diesen Durchbruch geschafft hat. Und der eine, der halt immer dieser kongeniale Partner blieb, aber der ist irgendwie nicht, also so, keine Ahnung, angefangen, Bebeto und Romario so. Mhm. Romario, der dann der dann irgendwie nach, nach Eindhoven, doch Eindhoven war er, glaube ich auch, ne? ja. dann zu, bei, bei Barcelona gelandet ist. Bebeto, glaube ich, war bei Bete Sevilla. Das ist die einzige wirklich namhafte europäische Mannschaft, die mir gerade so irgendwie einfällt, wo er war. Und und so gibt's und so gibt's ge, 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 gefühlt viele. Ich meine, es war nicht jeder, nicht jedes Stumdo ist irgendwie Andy Cole und Dwight York so, wo beide einfach performen.
0: Das stimmt. Das war wirklich <lacht> Und dann noch quasi das, 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 das Auswechselspieler äh, Stumdo Solskjaer und äh, Sheringham Teddy Sheringham.
2: ja Also ich musste jetzt immer bei so, bei so ungleichen Stummdos immer an Ulf Kirsten und Hans-Peter Lehnhoff denken.
1: <lacht> 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 nee, aber stopp. Das war Ulf Kirsten und Rudi Völler waren Nein, in einer Mannschaft. das, das war nicht Hans-Peter Le äh, Lehnhoff war nochmal? ja Mittelfeld, das war... Peter Thom, nee, nicht Thom. Ja, Thom. Nee, nicht <lacht> Andreas, Peter. Andreas, Andreas, Andreas Thom. Thom war das.
2: Ich dachte immer, war nicht Hans-Peter Lehnhoff sein, nein, der Sturmpartner von... Mittelfeld. Mittelfeld.
1: Das sah aber auch aus, fand ich, das sah aus wie so ein FKK-Saunagänger. <lacht> so stellt man sich das vor. Was ist denn
0: da schlimm dran? Wie soll man denn nicht FKK in die Sauna gehen, außer nein, also nein, in nein, Deutschland? Es nein, gibt ja FKK nein, in die Sauna.
1: Nicht die Wellness-Spa-Saunagänger, sondern das war eher so die, ich gebe dir eine Massage und wir gucken, wo wir rauskommen, Saunagänger. Ach so, okay. Da ja, okay. ja, weiß einer, wovon er spricht,
2: ne? Jungs, ich glaube, wir sind soweit durch mit der heutigen Folge. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, eine Stunde lang über die Ukraine geredet, haben aber einen Namen nicht genannt. Deshalb möchte ich den einfach out of context einmal droppen. Valery Lobanowski. <lacht>
1: <lacht> Boah. Da... Äh, da also, dritte Legende, Legende, aber irgendwie denke ich da immer so an den Opa, der böse guckt und der früher auch Kinder geschlagen hat, glaube ich.
2: Das war einfach der letzte Trainer, den ich erlebt habe, der auf der Bank saß und geraucht, geraucht hat.
0: hat. Ich ja. möchte in diesem Kontext noch zwei Namen nennen, Ernie und Bert. <lacht> Was haben die jetzt mit der Ukraine zu tun? Nichts, aber ich dachte, das <lacht> ist jetzt so ein Game. Jetzt musst du die drei Namen nennen, Manuel.
1: Okay. Das ist kein Name? <lacht> <lacht> ähm, Oli P. Ben <lacht> und Sascha.
2: <lacht> das war mal ein, ein schnelles magisches Dreieck, muss man ehrlich sagen.
1: <lacht> ah. und okay, Freunde,
0: ich, ich, will noch, ich will trotzdem noch was Ernstes, oder nicht was Ernstes, aber ich möchte ähm, noch mit ähm, Sergi Sadan, ein ukrainischer Schriftsteller, das Zitat habe ich gefunden und somit Dach, möchte ich auch von der Folge irgendwie... Die Mittelstimme. Nee, äh, <lacht> Schriftsteller... Ähm, und zwar mit dem Zitat würde ich gerne aus, ausscheiden, also weil es irgendwie dazu passt. Gib mir mein Herz zurück, nein. du brauchst meine Liebe nicht. Nein, okay. nein,
1: Ehe. Ehe. du gehst.
0: Nein, also ich fand es ein sehr schönes, schönes Zitat, weil es einfach auch nochmal einen Ukraine-Bezug hat. Und zwar: ähm, Fußball löst unsere Probleme nicht, aber lässt uns verstehen, dass die meisten Probleme ausgedacht und erfunden zweifelhaft und künstlich sind wie die Abseitsposition.
1: Hab ich nicht kapiert.
0: <laughs>
1: <laughs> 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 Alright, so ein <laughs> schönes Ende. Es ist eine Fleckheit!